0: 公元前四百九十年的希腊博斯战争结束后，希腊社会因外患暂时消失，陷入内部纷争。历时近三十年的伯洛奔尼彻内战使希腊城邦社会在自相残杀中削弱。从希腊北部山区兴起的山国马其顿，经过军事改革日渐强大。马其顿王亚历山大继承父业，用武力统一了希腊全境，于公元前三百三十四年。发动东侵，灭亡波斯帝国，并把希腊文明的影响推进到印度河流域，建立起横跨欧亚非三大洲的亚历山大帝国。马其顿王亚历山大也以其长胜不败的军事统帅声威而彪炳史册，他的典型式战术更为后世的军事家所称道。本期档案揭秘，接下来为您讲述的是长胜不败的亚历山大东征战役。马其顿王亚历山大，少年从事于古希腊的哲学家亚里士多德，学习人文科学、地理、自然和其他各门科学，又继承他的父亲腓力二世的军事知识，深同战略和马其顿方阵阵法。他体格强健，勇猛刚毅，堪称文武全才。16岁时，亚历山大参加有名的卡罗尼亚会战，指挥马其顿骑兵的突击部队，打垮希腊联军骑兵，为会战胜利奠定了基础。他本人则由此出展军事才华。公元前336年，腓力二世遇刺身亡， 2 0岁的亚历山大继承马其顿王位。新征服的希腊各邦国见腓力新世，亚历山大年少，趁机叛乱。企图推翻马其顿对希腊世界的统治。亚历山大指挥马其顿军队纵横希腊全境，用两年时间平定叛乱，巩固了马其顿人对全希腊的统治。然后，崇尚武功的马其顿王亚历山大积蓄力量，准备进兵马其顿东方的西亚地区，消灭波斯帝国，把马其顿人的统治扩展到富庶的东方世界。经历过三次波斯与希腊战争的波斯帝国，此时老大衰朽，像一栋行将倒塌的破房子，只需稍稍用力就会轰然倒塌。公元前334年春天，亚历山大安顿好国务后，亲率三万步兵、五千骑兵、一百六十艘战舰，号称天兵十万，离开希腊，渡过波涛汹涌的达达尼尔海峡。踏上东征之路，波斯王大流士三世得报亚历山大亲率马其顿大军渡过海峡，在小亚细亚半岛登岸，立即派一支万人大军，配合驻扎地中海的四百艘海军战舰，海陆并进，企图消灭马其顿军队与海滩阵地。亚历山大用重装步兵摆成方阵营地，重装骑兵包抄，轻装骑兵追击，只用了几天时间。就尽数消灭了来攻的波斯陆军部队，其后又沿地中海东岸往南进军，连续夺取沿海40座波斯城市和所有海港，使波斯舰队失去基地。第二年，大流士三世调集步骑兵十万，来到马其顿军队后防交通线上的伊苏斯，切断亚历山大南进大军的补给线和退路。亚历山大审时度势，迅速转换兵力。回兵伊苏斯，北上迎战波斯军队。两军在伊苏斯摆下大阵，波斯军队步兵之中，骑兵掩护侧翼，步兵前面有战车掩护，战车前面还有勇猛的印度象。亚历山大充分应用其娴熟的点斜式战术，在正面部署少量步兵，占据高地，阻挡住波斯主力进兵，令重骑兵从一翼冲出，形成局部优势，猛冲猛打。打垮了波斯军队一侧阵地的骑兵掩护部队，从背后横扫波斯步兵大阵；再迂回到波斯人阵地的另一翼，正面的马其顿重装步兵乘势反攻，与骑兵配合前后夹击，波斯人阵型大乱，纷纷后撤。一时间，人挤车，车撞马，马踏人，溃不成军，死伤无数。大流士三世在亲兵护持下，连夜奔逃几百里。还勉强保住了性命。伊苏斯大捷以后，亚历山大指挥马其顿军队扩大战果，连下叙利亚、埃及、利迪亚等波斯帝国边缘省区，一直进至尼罗河西岸，在尼罗河口建立起雄伟的亚历山大城，控制了地中海。一年以后，亚历山大挥师向东。进军美索不达米亚平原，准备最后推翻波斯帝国。美索不达米亚平原位于幼发拉底河和底格里斯河之间，掩护着波斯的政治中心。波斯王大流士三世为保住波斯帝国基业，又从全国各地调来十万大军、二百辆战车和十五头战象，在底格里斯河畔的高加米拉村抢占要道，摆下了第二个大阵。呈两线配置的八万步兵居中，骑兵掩护两翼，战象居前冲阵。另派一支分队向右发拉底河方向警戒，掩护大阵。亚历山大率军急进，先以优势兵力围歼了波斯警戒部队，然后赶到高加米拉，正对波斯大阵摆下马其顿方阵。在方阵中，马其顿步兵呈两线配置，第一线进攻，第二线做预备队。两翼骑兵一翼较弱，另一翼却集中全部重装骑兵，构成进攻突击部队。中国国际广播电台环球资讯广播档案揭秘：希特勒的末日婚礼只有十分钟。中央情报局一次又一次将黑手伸向卡斯特罗。中国国际广播电台环球资讯广播档案揭秘，集中为您揭示鲜为人知、震撼人心的内幕故事。赫鲁晓夫秘密报告出台的前前后后，关注的是知晓历史背后的故事。俄国曾经在袁世凯身上下注，好故事连续不断，扣心弦，天天精彩。中国国际广播电台环球资讯广播档案揭秘。公元前331年春，两军在高加米拉恶战，波斯人驱使战象首先冲阵。满以为马其顿人无意抵挡，不料从马其顿方阵中突然冲出一群大公牛，牛角上都绑有燃烧的木柴捆，烟火弥漫，冲向波斯大阵。波斯人的印度象惧怕被烟火笼罩的牛群，受惊吓掉头逃窜，把波斯大阵撞得人仰马翻。马其顿重装骑兵趁势猛冲，席卷波斯军左翼阵地，接着。马其顿重装步兵又适时出击，潮水般向前推进，标枪带火的箭纷纷落向波斯大阵。波斯人经不起马其顿重装步兵的攻击，全线溃退。亚历山大亲率轻骑兵追歼逃敌，到50公里外才收兵。大流士三世虽然逃脱了马其顿人的追杀，但却被自己的部下趁乱杀死。亚历山大统军一举夺取了波斯名城巴比伦、修泽和波斯波利斯，推翻了波斯帝国，建立起空前强大的亚历山大大帝国。版图西起爱琴海，东达波斯湾，南抵尼罗河，北到中亚沙漠，包括西亚和中亚广大地区，纵横数千公里。公元前327年，亚历山大带领步骑15万继续东征，向印度进军。马其顿大军一路穿沙漠、过丛林、跋山涉水，战胜重重险阻，进至印度河流域。在印度河支流海达斯帕斯河，亚历山大遭遇印度王波鲁的激烈抵抗。波鲁有三万步兵、一万骑兵、三百辆战车、两百头战象，依托海达斯帕斯河左岸扎下大营，据坚城死守。海达斯帕斯河河宽水深，渡河十分困难。亚历山大经过仔细侦查，决定绕道进军，奇袭取胜。他留不骑一万人伪装主力，利用玉米地掩护来往调动，迷惑印度王。隔河与印度军队主力对峙。亚历山大亲率马其顿军队主力，借青纱帐和夜幕掩护，绕道河流上游，偷渡过海达斯帕斯河，在沿河左岸顺流而下，逼迫波鲁率军离开营寨。与马其顿军队摆阵决战，波鲁王把二百头战象摆在第一线，步兵摆在第二线，战车和骑兵部署在侧翼，企图利用象兵优势冲散马其顿大军。亚历山大针锋相对，与训练有素、有作战经验的轻装步兵与印度象周旋，重装步兵组成方阵从正面压迫，骑兵避开印度象兵，在敌阵中穿插。双方激战正酣的时候，右岸马其顿军队迅速渡河，赶到战场，从侧后猛击印度军队。在前后夹击下，全线崩溃，逃回城内。马其顿军队追踪而至，四面围城攻打。亚历山大身先士卒，第一个从云梯上爬上城头，挥剑横劈数次，手刃十余名印度兵。马其顿士兵见主帅亲自披挂上阵，更加以一当十。奋勇争先，拥上城头与印度军混战。波鲁王四万大军，三万战死，其余全部带伤。波鲁王本人在恶战之后被亚历山大生擒，亚历山大本人则在恶战中身受重伤，血透铠甲。击败波鲁王后，亚历山大不顾伤重，打算继续东进，进兵印度腹地，征服印度全境。这个时候，部属们因随军征战几近十年，早已疲惫不堪，思乡心切。加上印度河流域气候酷热，将士多不服水土，军中疾病流行，减元日增。几员心腹大将一致请求停止东征。亚历山大无奈之下，只得放弃继续东进计划。他另一支军队沿印度河乘船顺流而下，再由印度洋沿海岸航渡波斯湾。自己统帅主力沿陆路,路横穿西亚沙漠腹地返回巴比伦，他把巴比伦作为新帝国的首都。公元前323年6月，马其顿王亚历山大厉兵秣马，准备继续东征，完成卫竟事业。不料却染上了热带传染病，一代名将含恨辞世。这一年，亚历山大年仅33岁。人类的历史。绝不会因为年代久远而失去生命。它的鲜活，只要拂去档案上厚厚的尘土，依旧能让世界震惊。秘密就在这一刻揭示。